0: Мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина, ректор Гуманитарного университета Просызов Александр Записовский. Вместе с нами на троих подводим некоторые информационные итоги недели. В этой четверти часа у нас скандал скандал. Профессор Северо-Западного института Ранхикс это Российская академии народного хозяйства и госстроительства то есть авторитетный ВУЗ большой. В общем, профессор Владимир Матвеев на вебинаре для педагогов Ленобласти полтора часа рассказывал людям на голубом глазу о том, что Холокоста не было. Его придумала мировое еврейское правительство. Да, еще газовых камер по уничтожению людей обнаружено тоже не было. Этот газ использовался для дезинфекции, сказал э, профессор Матвеев. Uh -huh. как -то. Ну, то есть это в частности он сказал. Там было много других uh -huh. слов. Главный uh -huh. раввин Санкт-Петербурга Минахим Мендел Певзнер заявил, что еврейская община подает заявление в прокуратуру. Ранхикс открестилась от своего профессора, сказал, что э, они не направляли его на вот этот вебинар, и в связи с этим он там выступал не как представитель Российской Академии. Народного хозяйства и госстроительства, а как частное лицо. И в связи с этим ну, как бы они не согласны с тем, что он высказал. И уволили его. К чертовой матери. Возникает вопрос. Во-первых, что это было? А во-вторых, почему люди до сих пор верят во всякую ересь? А я бы сказала, что у нас с профессорами все-таки проблемы да, в Петербурге.
1: Вот
0: как-то у нас все время напряженка.
1: То один что-нибудь отмочит, то другой. К огромному сожалению, уровень научно-педагогических кадров понизился. И я уже видел в интернете материалы о том, что вот этот профессор, что у него были какие-то липовые дипломы вот, и это, так сказать, сейчас... А, кстати, ваш любимый диссернет об этом объявил. Да, диссернет мною любимый, потому что это сборище жуликов. Вот я их, конечно, обожаю. При этом эти жулики, они упорно работают на Соединенные Штаты, имеют координатора э, господина Пархоменко. Вот, э, значит, э, господин Пархоменко сидит в Соединенных Штатах на американские гранты, а сеть, которую он возглавляет, активно работает здесь. В том числе сейчас и активно занимается так называемым просветительством. Да, Да. об этом мы тоже сейчас поговорим. С Возвращаясь
0: к вот этому самому профессору Ранхикс Владимиру Матвееву. Вы говорите, уровень качества науки... Не науки, а преподавания. Преподавания науки.
1: Профессуры уровень, доцентов. Вы понимаете, что произошло? Вот, боюсь нарваться на негодование некоторой части э, наших радиослушателей, но огромными успехами нашей системы образования, российская, я бы сказал бы советская, обязана сталинской реформе. Mm -hmm. вот. Я это на заре своей педагогической деятельности услышал от одного академика образования, который был заместителем министра образования в Российской Федерации. Он мне вот это сказал совершенно спокойно, пояснил. И, вы знаете, я это потом проверил. Да, сегодня сила нашего образования значит, зиждется на остатках сталинской реформы. Что сделал Сталин? Он установил зарплату профессору как министру, министру Советского Союза. Весь цвет наций практически в послевоенные годы, когда масса людей... Что она вернулась с войны, она искала себя. Это были люди, которые страстно хотели жить, проявить себя, там, утвердить себя. Что они все сделали? Они выстроились в очередь в аспирантуру. Угу.
0: При этом звание профессора научную степень купить, вот как сейчас... Было
1: невозможно. Угу. Сделать липовую диссертацию было невозможно и доктор наук, это был крупный ученый, который имел свою научную школу, массу учеников, а не просто диссертацию тяп которую там со К визитке,
0: да, добавляет Д наук. Угу. Да. Верно, верно. Вот.
1: Значит, да, действительно. Уже в советское время была определенная деградация, потому что общество стало менее строгим вот к этим проявлениям, и какие-то элементы коррозии были. Но Сталин отстроил систему так что цвет нации занимался наукой. С тех пор государство безобразно относилось, вот, особенно вот последние 30 лет. Владимир Путин вот, за период его руководства увеличил финансирование системы образования, по моим подсчетам, в 10 раз, по подсчетам министра Ливанова, вот, на тот момент, когда он был министром, в 20 раз. И все эти деньги ушли черт знает куда. И образование не пошло вперед. Хотя реально руководство страны, первые лица страны, относятся к этому делу очень серьезно. И от себя они делают то, что возможно. Все. И даже иногда кажется, что больше делают. И в чем здесь беда? Беда в том, что в стране утрачена система подготовки кадров для публичных выступлений. В стране как было? Работало общество знания. Общество знания имело несколько уровней. Был самый низовой уровень, был уровень повыше, повыше, повыше. Вот. И был самый высокий уровень общества знания. Люди, люди, которые, например, из Ленинграда, они могли быть приглашены там в национальные республики, где они выступали от имени Ленинграда, от имени ленинградской науки. Но они, извините, были 50 раз на низовом уровне выслушаны и опробированы. Вот я помню, я занимался там молодежной музыкой, рок-музыкой и был обозревателем приличного российского журнала. Он тогда назывался «Культурно-просветительная работа». Писал там статьи про молодежную культуру, музыку. Я начал выступать от общества знания на низовом уровне. Меня прослушивали, мне задавали разные вопросы, меня критиковали. Я очень внимательно все это слушал. Затем я подрос там до уровня повыше. А затем оказалось, что умер Владимир Высоцкий. И в стране появилось огромное количество шарлатанов, которые начали нелегально читать лекции, про Владимира Высоцкого. И происходило это так. Человек приходил в огромную аудиторию. там Продавалось там 300-500 билетов. Значит, и человек э, начинал лекцию с того, что я был другом Владимира Высоцкого. Потом говорил про него минут 20 какую-то ахинею. А потом говорил, теперь я вам продам его фотографии. Но при этом нес что-то такое против интересов государства. Какую-то дикость. Что его власть убила. Борец с системой. Он не был никаким борцом с системой. И тогда, как я уже Потом выяснил, определенные службы, которые очень мучились с этой проблемой, они сказали, а нельзя ли найти нормального парня в городе, который нормально бы про это рассказывал? И Мне звонят и говорят, вот, значит, Александр Сергеевич из Дворца молодежи Петербургского, где зал на полторы тысячи человек. А вот вы читаете лекции там про западную рок-музыку, вот вы очень популярны, там, у вас это хорошо получается, а вы про Высоцкого читаете? Я говорю, нет, я как-то этим не занимался, это вот не совсем то направление. А они мне говорят, а вы не могли бы про него сделать несколько лекций и у нас почитать? я действительно сделал, мне это было страшно интересно. И битком переполнены залы там по полторы тысячи человек, а, наверное, я мог бы и стадионы собирать. Они слушали мои лекции, но я не нес никакой бредятины при этом. Меня научили, как выступать. А кто следил за тем, чтобы не было бредятины? А кто следил? Значит, те, кто выступали организаторами лекций в первую очередь. В каждом регионе, в каждом э, городе, в каждой деревне почти что были отделения общества знаний. Знания. Это было добровольное общество. Там были люди, которые хорошо понимали... Понимаете, когда человек начинает нести ахинею. Вот, кстати, ведь поняли и вот с этим самым профессором Иран Хикса очень быстро. Вот. Но по стране сейчас существует совершенно другая система. Ну, я бы так мягко сказал, с прозападным уклоном, которая выписывает, очень любопытно, за чьи деньги выписывает лекторов которые несут совершенно определенную политическую нагрузку в своих выступлениях. Ну, например, литератор Дмитрий Быков блестяще говорит о литературе. Я вообще вам должен сказать, что... Вот как реальный просветитель в реальном просветительстве, это человек необычайного таланта, потрясающий аналитик, один из крупнейших в стране. Но он обязательно к любой своей лекции добавит там, ложку дегтя, он добавит критику существующего строя, он скажет какую-нибудь гадость про Путина, и он скажет о вещах, которые никакого отношения к предмету его лекции не имеют. А, значит ли это, что нам не нужно слушать э, просветительские, действительно, просветительские лекции в
0: Дмитрия Быкова. Вы
1: знаете, что? Значит, Быков должен быть поставлен в рамки. Ага. Вот тем же самым занимается Гельфанд.
0: А, а кто должен ставить эти рамки?
1: Люди, Пётр? которые за это отвечают. На... Представители государства вообще-то в какой-то степени. Вот это может быть общественная организация, которая берет на себя полномочия. Как общего взаимодействует... в Советском Союзе, да, угу. может быть, это должно быть новое общество знаний, Утеряны очень серьезные традиции. Я... Ты просветитель, неси свет, как просветитель». Но не занимайся деятельностью по дезинформации людей и возбуждению нездоровых
0: настроений. Я напомню на всякий случай. Госдума все еще рассматривает... На прошлой неделе не успел рассмотреть во втором чтении, но все еще висит законопроект о просветительской деятельности, который как раз вводит государственное лицензирование лекторов. Если ты занимаешься просветительской деятельностью вне рамок а общеобразовательные программы, то есть ты не профессор, не преподаватель, не педагог, но ты читаешь лекции для каких-то людей, вот как в случае с Быковым, допустим, или с тем же Гельфандом, вот, то будь добр, получи лицензию. Кто будет выдавать эти лицензии? А это вопрос, который Госдума отдает на откуп правительству Российской Федерации. А мы да. знаем, как часто правительство Российской Федерации
1: ошибается. Да, конечно. Но ошибаться хуже, чем не контролировать. Чем ничего не делать. Понимаю. В данном случае намного хуже. Потому что псевдопросветители, работающие в интересах зарубежных, уже, по сути дела, оседлали Российскую Академию Наук. Вот я посмотрел список вот этой комиссии по просветительству Российской Академии Наук. Меня отторопь берет. Там этот же Гельфанд, который ведет откровенно подрывную работу. Там есть главный редактор газеты «Троицкий вариант». А газета «Троицкий вариант» на сегодня финансируется господином Зиминым, который пребывает за рубежом, якобы на деньги от зарубежного бизнеса «Зимина». Я могу понять, в общем, от ко... что это за бизнес. Вот. И там вообще так торчат от деятельности Академии наук сегодня, уши вот этих самых навольнят, что тошно становится, и запах очень тяжелый. Вот я эту публику слушаю, я просто в шоке». Нужен um, специальный закон и нужен контроль, конечно. Um, в общем и целом, получается так, что um, Сталина на
0: нас не хватает. На этой мысли прервемся. <с вернемся <с в эту студию буквально через пару минут. Картина недели